0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos Cast, o podcast do Amigos da Comunidade. E hoje a gente tem um convidado super especial, mas antes de falar sobre ele. Queria dar as boas-vindas, mais uma vez, para o Danilo. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Para Ana Rafaela.
1: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês?
0: E eu esqueci de me apresentar, mas eu sou o Ian. Né? Vamos para mais um pod. <risos> com ele, Flávio Guedes, que pediu para ser apresentado só como Flávio. Mas, na verdade, ele é ator, diretor, produtor, pedagogo. É um cineasta completo. Seja bem-vindo, Flávio.
2: Olá, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para bater esse bate-papo. Que Espero que seja bem gostoso gostoso para vocês, como tenho certeza que vai ser para mim. <risos> então,
0: pessoal, a gente vai conversar hoje um pouco sobre o cinema, mais especificamente o cinema brasileiro, tendo essa participação ilustre. Então, vamos deixar de papo furado e vamos conversar. Então, você que nos escuta, já deve ter percebido que nós do Amigos Cash gostamos de um bom filme, a gente adora essa temática de cinema. E eu acho que nessa quarentena, com esse tempo livre, tá dando né, para pôr em dias aqueles filmes que a gente queria assistir, aquelas séries que a gente gosta. E hoje queremos mostrar um pouco mais sobre esse mundo que tanto encanta né, com as suas histórias e suas gravações e reproduções cinematográficas, baseadas em ficção ou não. Para isso a gente convidou somente... O, o multicompleto Flávio Guedes, né, que já produziu vários curta, média e longa metragem, principalmente na região de Picos, para bater um papo
1: aqui conosco. É um prazer né, ter um cineasta aqui conosco. Quem imaginaria que o Amigos Cash, né, um dia estaria entrevistando um cineasta? E uma coisa que eu gosto muito e percebi bastante é que hoje em dia ninguém faz só uma coisa, né? Todo mundo está envolvido em várias coisas. Você... É, Cursa um, um determinado curso, mas é, produz outros tipos de conteúdos. E o Flávio, ele é pedagogo. E Flávio, eu queria saber se essa sua paixão de cineasta veio antes ou depois de você cursar né, esse, é, a graduação de pedagogia. E como é que foi essa descoberta?
2: Então, uh, na verdade, a minha paixão inicial foi como ator, né, pela interpretação. Em si, eu comecei fazendo teatro na escola. Aos 18 anos, eu comecei a minha profissionalização no teatro. Foi quando eu fiz minha primeira peça também é, de caráter profissional em Oeiras. E a gente percorreu o Piauí com, com apresentações no Teatro 4 de Setembro, em Campo Maior, algumas cidades do Piauí na época com, com a peça. E a partir de então, eu não parei mais. Todo ano sempre produzindo alguma coisa ou atuando em alguma peça teatral. Então, minha paixão inicial foi pela interpretação. Eu me considero, na verdade, se eu tiver de me considerar alguma coisa, é, é ator. Né? E como na, na época, aí eu fui morar em Picos em 97 e é, continuei minha, minha educação lá. Como na época os cursos oferecidos na, na Universidade em Picos eram só na Federal, que foi onde eu fiz pedagogia e letras, eu optei por fazer pedagogia, me apaixonei pelo curso, me descobri um, um pedagogo assim, durante o curso, atuei na educação em Picos até 2005, é, mas a, a minha vontade também era de cursar artes cênicas, né? mas, infelizmente, não, eu não podia me deslocar, na época, para um, um, uma cidade onde tivesse. E o cinema veio bem depois, já veio em 2008, é, de uma forma bem experimental, bem amadora, é como uma brincadeira mesmo com o grupo de teatro que a gente tinha em Picos, o Projeto Bar Cultural. Então a gente produziu um, um pequeno curta é, baseado num poema de, Vile, de Vilebaldo Rocha, que é um poeta de Picos também, para presenteá-lo no aniversário dele. E assim nasceu o, o nosso, assim despertou o nosso interesse, pelo menos o meu interesse pelo, por produzir cinema. Consumir, eu já consumia bastante. Né, já assistia muitos filmes. Mas o interesse em fazer surgiu
3: aí. Eu adoro essas coisas quando surge de repente, né? Porque nunca tá programado, né? As coisas, elas acontecem. É engraçado, né? Porque elas acontecem e aí no fim dá tudo, tudo super certo. E é, falar sobre o cinema brasileiro deve ser de desafiador e deve ser muito gostoso produzir, né? Mesmo com as dificuldades. Para quem não sabe, dia 19 de junho se comemora o dia do cinema brasileiro. E a gente pode até pensar, poxa, eu não sei dessa data. Nem mesmo eu sabia dessa data. Foi um amigo mesmo que comentou e eu falei, poxa... A gente poderia falar isso num podcast, é interessante as pessoas saberem mais sobre a gente, sobre o cinema as pessoas que fazem o cinema. E eu queria saber do Flávio a seguinte coisa, é, produzir cinema é um pouco difícil, mas eu acho que produzir um, um, um cinema local, fazer um curta local, deve ser mais difícil ainda e como é que foi é quebrar essas barreiras e, e, e conseguir né desenvolver esse trabalho mesmo com as pessoas criticando e assim, as pessoas entender porque a gente às vezes a gente não consegue entender né que é porque a gente pode sim fazer cinema aqui no Brasil que qualquer pessoa que tiver uma ideia conseguir produzir um filme pode sim trazer né é, vida a esses personagens é, vale a pena dizer que o Flávio
0: assim como muitos nordestinos né ele exportou, né, foi buscar conhecimento em outros locais, então ele foi para São Paulo, acho que você pode falar melhor para a gente, Flávio, disso, em busca do que nossa região não fornecia para ele, né? para poder voltar e trazer conhecimento de fora, fazer esse meio que intercâmbio
2: cultural. É verdade, uh, é, é bem desafiador fazer cinema, eu acho que em qualquer lugar do Brasil, não vou dizer do, do mundo, porque a realidade hollywoodiana é outra, mas, no Brasil, fazer cinemas em, em qualquer das cidades, em qualquer das regiões é muito desafiador e é muito difícil. né? É, e nas cidades do interior, então, é que isso se complica. Por quê? Porque é, complica mais ainda. Por quê? A, a, a nossa mente, enquanto população trabalhadora não leva em conta a arte também como um trabalho, como um ofício. né é, em, Enquanto ator, atuando desde os meus 14 anos na escola, depois me profissionalizando aos 18 anos, quando eu me, quando eu me perguntavam a minha profissão, que eu falava, eu sou ator, aí no Piauí, todo mundo dizia, não, mas eu quero saber no que que você trabalha, né? o que que lhe dá dinheiro. <risos> porque é, é complicado ganhar dinheiro com arte em qualquer lugar do, do Brasil, até mesmo aqui em São Paulo, onde, né, que é esse centro é, cultural e econômico tão efervescente. Ainda assim, sobreviver da arte aqui também é difícil. Imagine uma cidade pequena. Então, quando você se propõe a fazer arte numa cidade como Eiras, que é minha cidade natal, como Picos, que é onde eu vivi por 12 anos, e da qual eu sou cidadão com muito orgulho. É, isso se complica porque a gente tem essa visão ainda mais reduzida enquanto ao profissional das artes, né? E aí vem toda a questão tecnológica. A gente começou a fazer os nossos trabalhos com câmeras bem amadoras, qualidade de imagem bem ruim, só com a vontade mesmo de fazer. Exemplo é o, é o Senhora dos Remédios, que a gente produziu em 99... Não, 2009. Eu sempre me confundo com as datas. Em 2009, né? E, e a gente começou a produzir em 2009, foi quase dois anos só de produção, né? gravação, tinha muito figurino, era um filme de época, eram é, mais de 100, 130 atores e figurantes atuando no filme. Então, foi muito complicado, foi muito trabalhoso. E, para completar, a gente teve nosso material roubado na época, e aí tivemos que reditar o filme com o que conseguia de, de imagens é, baixadas em outras plataformas. Então, tudo isso foi reduzindo a nossa qualidade. Imagine só a trabalheira que foi. Mas, como a gente tinha o compromisso de, de fazer, a gente acabou lançando. Né? E, na época, eu já estava é, com minha transferência efetivada aqui para São Paulo. Então, a gente fez tudo, finalizou o filme muito na, nas pressas mesmo para lançar. E, logo em seguida, no mês seguinte, eu vim para São Paulo como eu disse inclusive no discurso do lançamento do filme Senhora dos Remédios aí em Picos vim mesmo em busca desse conhecimento e buscar aprender coisas que infelizmente no Piauí eu não tinha acesso assim na prática né na, o conhecimento teórico eu sempre busquei mas na, na, na no estudar praticamente né é, é, interagindo e trocando com outras pessoas é, só mesmo em cena nas nossas nas nossas montagens e eu vim em busca desse conhecimento vim estudei bastante teatro estudei bastante TV e em cursos mesmo e o cinema eu fui estudando muito por conta própria a partir desse desses, desses dois cursos é, de cinema e teatro é, para atuação, eu fui também me despertando em estudar o conhecimento técnico de cinema e aí para voltar mesmo e, e continuar os nossos
3: trabalhos artísticos aí em picos. O Flávio acabou tocando né, na questão que eu ia perguntar, que ele foi para São Paulo, mas é, os, a produção, é, as obras, continuam ainda sendo influenciadas aqui do Nordeste, da região que ele viveu. Então, assim, né, não é só ir embora, né? Tem aquele retorno, de devolver né, o que aprendeu. E isso deve ser, o, o mesmo com as dificuldades existindo aqui na nossa região, mesmo elas ainda pendurando, é, eu acho que o, o investimento final vale a pena, né? Você conseguir é, levar uma produção sua, fazer uma produção sua e as pessoas começarem a reconhecer né, esse trabalho, esse esforço que deve ser muito grande.
2: Ah, sem dúvidas. E eu acho que a arte ela, ela precisa estar em todo lugar, mas sobretudo nos lugares onde o acesso a ela é, é, é mais carente, né? onde tem menos uh, uh, propagação da arte, não que tenha menos artistas, mas que tenha menos valorização e propagação da arte. Então, o meu interesse sempre foi vir e voltar, e voltar para continuar a fazer arte aí. Voltar, eu já não sei se eu vou no sentido de morar, né, mas eu sempre volto e, e faço trabalhos no audiovisual aí. Aqui em São Paulo também eu tenho desenvolvido alguns tenho, já, já fiz alguns curtas, inclusive um deles já, já que, que eu fiz aqui é, já teve festivais, vários festivais nacionais, festival internacional, né? Uh, mas eu nunca deixei nem vou deixar, espera de continuar trabalhando também aí no Piauí que é onde estão tá minhas raízes, onde está minha paixão, onde estão tá meus amigos de verdade e onde está toda a fonte da arte que, que, da qual eu me abasteci e ainda me abasteço.
3: Flávio, você tocou, né, que faz algumas produções e está fazendo produções aí em São Paulo. Eu queria saber, essas produções, elas têm uma cara nordestina, bebe dessa fonte nós estamos aí também, que o Brasil é muito grande, né, então acho que quando a gente fala de cinema, a gente tem que se ver no cinema, e imagino que é, algumas pessoas não devem, a gente não está acostumado a se ver no cinema, né, quando a gente vê um filme nordestino a gente sempre acha graça, mas é, ali é o é, 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 como eu posso dizer ali, é as pessoas do Nordeste, né? não que elas estejam fazendo graça, não que a gente seja engraçado, mas a gente acha estranheza né? quando se observa no cinema, quando se identifica. Eu acho muito assim, do cinema brasileiro, minha opinião é muito assim, baseado nesse sentido, né? às vezes a gente não tem é, esse, esse olhar assim que vai além. Poxa, a gente tá no cinema, poxa, ali, ali é uma coisa, ali é um ditado popular que a gente escutou na nossa infância todinha, eu acho que isso tem um peso muito enorme. Eu acho interessante tu falar disso, Dan, porque assim, é... Mas antigamente, era
0: tão comum a gente ver sucessos nacionais, com a temática nordestina, né? Puxando a sardinha aqui pra gente. é O Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, aparece tanto filme maravilhoso que eu vi que, de um tempo pra cá, a gente tá sedento né, de produções, com essa cara nossa. Acaba que... Se isso acaba sendo ruim, né, diminuindo o número de produções com essa temática, uma coisa que eu estou vendo que também está mudando com o tempo é de que, por exemplo, nas novelas, né saindo um pouquinho do rumo do cinema, o nordestino era tratado como a empregada da casa, né nesses papéis assim, e isso também está diminuindo. Então, é, pelo menos, é, nem tudo está sendo ruim, né pelo menos algo está acontecendo nesse
2: mundo. Então, uh, eu acho assim, eu, eu, realmente o Brasil é um país de muitas caras, é muito gostoso quando a gente vê algo e a gente se identifica, a gente se vê retratado ali. Uh, mas, assim, eu acredito que, que, na verdade, o cinema nordestino atualmente e de uns 10 anos para cá é quem está dando a cara do cinema brasileiro e é quem está levando o, o, o cinema brasileiro para fora. O que mudou foi que a gente saiu da vertente exclusivamente do humor, ou. ou não, não exclusivamente, mas maciçamente do humor, que era, as produções eram muito voltadas para pro pro, né, o humor, para o caricato do nordestino, do nordeste e hoje em dia não, a gente está vendo produções em que a, a, essa, essa veia cômica está sendo deixada um pouco mais de lado e estamos mostrando outras facetas do Nordeste. A gente teve a, a, vários filmes nessa última década, por exemplo, que foram sucessos internacionais. O Brasil, infelizmente, a gente ainda tem aquele complexo de vira-lata... É, tão, tão discutido né as salas de cinema no Brasil 80% são destinadas para o cinema americano 20% ficam para os demais cinemas e para o cinema brasileiro então a gente não se vê a gente não tem o hábito de se ver a gente se, se tem um filme nacional e um filme hollywoodiano a gente vai para a sala do filme hollywoodiano e esquece o nacional a gente não valoriza o nosso cinema e a nossa cara e o mundo lá fora tem, tem nos valorizado cada dia mais Prova é os festivais de Cannes, né? É, enfim, vários festivais pelo mundo afora é, é, selecionando filmes brasileiros e premiando filmes brasileiros. Nesse último ano, por exemplo, a gente teve dois filmes nordestinos premiadíssimos no Festival de Cannes, aclamadíssimos no, no, é, é, nos festivais internacionais que foram o Bacural uh, do Kleber Mendonça e a Vida Invisível, que na verdade não é um filme nordestino, mas é um filme de direção nordestina, que é do Karim Auronze, que também fez os, é, um filme que eu amo de paixão, que é Madame Satan fez O Praia do Futuro. Todos esses são filmes nordestinos. É, teve, tivemos o Tatuagem, Aclamadíssimo, dentro e fora do Brasil. Né? O cinema pernambucano está trazendo uma qualidade assim para as nossas telas magnífica, mas, infelizmente, a gente ainda não tem o hábito de ver. E, e infelizmente, também a, a grande maioria das cidades do Brasil não tem ainda um cinema, né, que esses filmes possam ir, ficar em cartaz, é, e aí acaba se perdendo... É, é, isso. Né? Mas eu acho, sim, que o, o cinema brasileiro ele tá com uma... Ele vem, de um tempo para cá, com uma veia muito boa, uma pegada muito boa. A, a valorização do ser humano enquanto ser humano diverso também tem aumentado, como você falou. É, prova é, como se também as novelas, né, que o nordestino deixou de ser o empregado, deixou de ser o coitadinho, deixou de ser... É, enfim, o retirante e está ganhando o papel é, é, de pessoas como qualquer outra, né? E, inclusive, a, a gente vê o, o nosso sotaque não precisa, em muitas dessas traduções televisivas agora, nosso sotaque também não precisa mais ser a, abafado, excluído. A gente vinha para cá quando eu cheguei aqui em 2011, em São Paulo, é, eles me falavam assim, olha, você vai ter que perder seu sotaque, vai ter que neutralizar seu sotaque, tá? senão você só vai fazer o nordestino, né, e, e hoje não, hoje a, a, a você não precisa mais abrir mão do seu sotaque, das suas raízes, a gente vê, por exemplo, o Jesuíta Barbosa, que fez muitos desses filmes que eu citei é, do, do, do cinema nacional nos últimos anos, e já fez algumas produções na TV, e nenhuma delas ele Precisou suprimir o sotaque nordestino carregadíssimo que ele tem, né?
3: Tava aqui prestando atenção na fala do Flávio Guedes, né? Ele citou tantas obras, né, brasileiras, e eu fiquei, gente, eu não conheço muitas, né? Não me viu na cabeça, assim, nem a a imagem do filme, e isso não é, uma, não é um, 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 um erro nosso, é um defeito, né, de a gente não realmente conhecer, e é interessante a gente escutar, né, quantas produções, saber quem são essas pessoas que estão produzindo, e saber que esses filmes estão sendo, é, fora do Brasil, homenageados, né, é, concorrendo, e um desses filmes foi no caso Bacurau, né, que foi muito é, difundido, as pessoas assistiram muito nas sessões, no cinema, é, as pessoas torceram muito para que ele estivesse presente no Oscar, e recentemente né, teve essas, esses movimentos de Fica em Casa, e o Telecine ele acabou promovendo né, no YouTube esse filme de forma gratuita para todo mundo assistir. Eu não tinha assistido ainda no cinema, né, eu até fiz, um, eu fiz uma pergunta no meu Instagram na seguinte coisa, se o filme realmente era bom. E 100% das respostas me disseram que sim. E quando eu assisti, eu tive a certeza que realmente o filme é muito bom, vale a pena você assistir é, essa produção brasileira. E não deixa a desejar em nada, né? Comparado com as outras obras que a gente vem acostumada a assistir todos os dias.
0: é Falar com quem entende do assunto vai fazendo a gente... Tem uma certa aula né, em relação a isso. É muito, é muito interessante essa questão de que o nosso cinema, os filmes que furavam o nicho né, e iam para realmente fazer um sucesso maior, é, real, geralmente são filmes virados para o humor. Né? E não que o humor não seja maravilhoso, mas... É, faltava um pouquinho né, de vários outros gêneros, eu acho que isso é, é, é muito legal dessa fala do Flávio, eu vou pegar isso para mim, acho que está sendo realmente uma aula te ouvir aqui, Flávio. Mas, é, girando aqui um pouco o assunto, eu queria entrar contigo na questão que é o seguinte, é, com, essa, com essa pandemia que a gente está... É, enfrentando e com os maiores déficits, desgastos públicos, a gente vê que essa realidade que é complicada, que é difícil, principalmente para as pequenas corporações, pequenos produtores de, de curtas, né? metragens, longas metragens, como você já foi um dia, agora bem maior, mas já foi um dia lá na nossa terra, no Piauí, então, o financiamento público acaba sendo que o horizonte que a gente vê aqui vai ser um pouco complicado, né? E aí, me vem na cabeça, cara, que tipo assim, a gente só muda uma sociedade quando a gente implanta cultura nela. Eu, particularmente, acho que livro devia ir junto com cesta básica, entendeu? Porque se a gente achar uma forma de mostrar para as pessoas que é possível, é preciso cultura, abstrair cultura consumir cultura, livro teatro, cinema e fazer essas pessoas apoiarem seus produtores regionais né, os municipais então isso pode acabar sendo um fator gerador propriamente de, de como eu posso falar de promoção né, de novos filmes de novas é, de novas criações artísticas Dentro do município, eu imagino, por exemplo, que se a nossa própria cidade, falando assim, nós mesmos, porque eu me ponho nisso, tivéssemos dado um maior apego, uma maior atenção a produções como as suas, que foram feitas aqui na nossa cidade, a gente poderia ter muitos mais produções de outras pessoas que tinham ideias legais e que acabam não tendo financiamento público, porém, se existisse um, 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 um anseio da população por tal produção, ela seria muito mais fácil de se fazer, né?
2: Sem dúvida, Ian. Você tem toda razão. Inclusive na colocação de livros na cesta básica, né? Eu super apoiaria. Então, a... Uh... Mas é isso mesmo eu acho que assim o combustível para todo artista é, é, é o público né Se tem público é, principalmente para as artes cênicas que essencialmente dependem do público massivo assim, então, quando a gente tem o apoio popular, a gente consegue fazer muito mais. E ainda que sem financiamento, como é o caso das nossas produções aí em picos. Né? A gente consegue, pelo menos eu, fazer muito do pouco que eu faço por conta da disponibilidade dos atores, da equipe com, com, as, com a qual eu me envolvo, que que, acaba todo que é todo mundo muito é, apaixonado pelo fazer artístico. Então, a gente consegue desenvolver, mesmo com todas as dificuldades financeiras que a gente enfrenta, com toda a falta de, de apoio financeiro que a gente enfrenta. E, de fato... Uh, uh, com o momento atual, o contexto histórico político atual que a gente está vivendo, as produções grandes também, nacionais, vão, já, vão passar a sofrer um baque. Né? Acredito que não nesses próximos três, quatro anos, porque uma produção grande ela começa uh, muito, muito, muito antes de chegar à tela. Então já tem muita coisa que está em andamento, em processo de finalização. E a gente vai ver ainda algumas produções agora nesses próximos três, quatro anos. Mas esses cortes que estão sendo feitos hoje, na cultura, no cinema, enfim, eles vão atingir, eles vão atingir muito, vão impactar muito os filmes Após esse, esse período de quatro anos uh, que, que a gente vai passar, né? é, é, esses, essas produções que vão deixar de receber esse financiamento e que tal se vier a receber, vai ser num futuro uh, distante, não sei. É, esse, então, esse impacto ele não vai ser talvez tão assim imediato, mas ele vai vir para as produções grandes também, infelizmente, né? E é isso. A gente a gente consegue fazer de cinema aí no Piauí. Acredito que no Piauí inteiro é muito dessa forma que eu ando fazendo, sem muito apoio, né? Ah, algumas produções na capital, em Teresina, já estão conseguindo é, engatar um pouco ainda muito é, fraco em relação ao cinema nacional né, em termos de financiamento. Mas já estão tá surgindo alguns editais na capital de, de valorização e de incentivo de fomentação à produção audiovisual. Já temos produções no Piauí feitas em parceria com a Globo Filmes. Então, estamos ah, também começando a engatinhar no cinema no Piauí. Não sei se você, uh, quem nos ouve sabe, mas no Piauí a gente já tem também algumas produções bem bacanas. Aliás, eu, assim, na minha modesta opinião, um dos melhores filmes do Piauí foi feito nos anos 90, chamado Cipriano, do diretor Douglas Machado, que atualmente é também diretor do Teresina, do, dos cinemas do Teresina Shopping ali, né? O filme Cipriano é uma obra de arte que não deixa a desejar nenhum grande filme do cinema nacional. Nós tivemos recentemente um documentário também feito no Piauí, a, a, nas comunidades do Piauí, chamado Deixa a Chuva Cair. Eu acho que tem uns dois, três anos que esse filme foi feito pela Fram Produções, que inclusive teve na mostra não competitiva de Cannes. Então já temos filme piauiense em grandes festivais internacionais, né? ainda que em mostra não competitiva. Isso é muito bom. É sinal de que, a, a, apesar de a passos muito lentos, 120 anos depois do cinema brasileiro ter nascido né uh, mas a gente está conseguindo dar alguns passos o que me deixa muito feliz
1: e os filmes ele tem essa mágica né de trazer histórias é para nossa realidade histórias que aconteceram tempos atrás então que nossos amigos contam eu fico imaginando às vezes fazer um filme com as histórias que Ian conta porque eu vou dizer ia ser um filme ah
0: eu sou um bom contador de histórias <risos> e são todas verdadeiras não
3: minto
1: contou com é, é aquela
3: história bem hollywoodiana entendeu bem hollywoodiana
1: uma coisa assim que tem que ir para tela de cinema um dia quem sabe vamos tentar produzir mas o filme ele requer é, muito tempo né, para você produzir uma história, um roteiro, chamar personagens para compor toda é, essa arte. Né? E eu queria saber, Flávio, de onde é que surgem essas inspirações, essas histórias de suas produções, sejam elas de curto e longa-metragem. E uma delas que você produziu, que me chama muita atenção, é a história do, da questão da imagem da Santa... Da diocese de picos, né? Eu queria saber também como é que foi recolher esses fatos históricos para poder trazer a interpretação, poder podermos saber um pouco mais como aconteceu na época.
2: É, de fato, é, é um, o cinema. É, acho que toda a arte, né? Mas uh, o cinema, o teatro são trabalhos que uh, o público vê ali pronto, mas por trás tem todo um tempo de dedicação, né? Para desenvolver esses trabalhos, e o cinema é, é bem isso mesmo, começa você tem uma ideia, viu Ian, depois quero ver as suas ideias também suas histórias vai muito de...
0: de, ah, Flávia, de as de, minhas histórias, elas, eu acho que elas não dariam um bom roteiro não, porque elas são sem começo e sem fim, só tem o um meio
2: aí, aí é justamente essa, essas ideias sem pé e sem cabeça sem começo e sem fim, que a gente desenvolve e, e completa elas, né então, elas nascem muito assim mesmo, da observação, do, do, da escuta, pelo menos no, nos meus roteiros, né? eu, eu mesmo que tenho desenvolvido os meus roteiros até agora, de causos, de lendas, de, de histórias que o meu avô me contava. O, o Eita Piula II, por exemplo, Caso da Botija de Ouro, eram causos que eu ouvia do meu avô mesmo, quando, quando eu era criança. O primeiro, Eita Piula, foi uma lenda do, do, da Inuma, que eu escrevi inicialmente uma peça, quando eu trabalhei na Inuma, com teatro, e a gente é, desenvolveu essa lenda local e, e fez a peça e depois eu levei para o cinema. O Senhora dos Remédios, que foi o meu primeiro longa lá, feito com muita raça, aos trancos e barrancos, e pelo qual eu tenho muito orgulho, apesar de todos os defeitos, e de todas as dificuldades... É, foi também originado a partir de uma peça que a gente já fazia. A gente já fazia a peça O Alto, da chegada de Nossa Senhora dos Remédios a Picos, esse era o nome da peça, escrita por do Albano e Mundica Fontes. E então, quando a gente começou a brincar com cinema em Picos, a gente resolveu adaptar para o cinema e aí sim eu fui atrás de toda uma pesquisa do contexto histórico dos personagens reais do, do, daquela época né conseguimos uma carta escrita é, pelo governador do Piauí para o presidente da província de Picos na época original é, na, nessas nossas pesquisas e então desenvolvi esse roteiro o roteiro do filme e, e foi criado assim. E assim são, foram os demais também. A lenda do Cabeça de Cuia, a gente só tem que, que virou o pescador e Will Hill. É, a gente tem muito pouco também. Só sabe que o Crispim matou a sua mãe faltando de uma pescaria porque estava com fome. Então eu tive que contextualizar tudo isso, todos os porquês é, que levariam aquele filho a cometer esse fato tão tão terrível, né? tão drástico contra a sua própria mãe. E eu acredito que o filme ele deu essa justi essas justificativas, pelo menos no contexto do filme. A gente foi, foi muito bom. A gente fez uma exibi exibições dele aí duas semanas, eu acho, nos cinemas de picos. Mas também levamos ele para os cinemas de Teresina, lá no Teresina Shopping, e teve a exibição é, com debate, né? Uh, em que o público após a exibição do filme a casa estava lotadíssima foi a primeira vez que eles abriram uma sessão com debate para um filme piauiense é, e aí nos deram a maior sala nem os filmes nacionais eles davam a maior sala do cinema para exibição a gente assistiu tanto dizendo que a gente ia lotar que eles nos deram a maior sala do cinema Teresina para essa sessão com debate, lotou e teve gente que teve que voltar porque não, cabia, não comportava mais no, dentro do espaço. E aí, em seguida, teve a, a, o debate e foi muito gratificante receber o feedback assim, cara a cara do público, né? é, pessoas, por exemplo, que diziam que, que nunca gostaram da lenda, e que achava uma história muito violenta, mas que tinha ido para ver e tinha se surpreendido, porque viu que o filme trata de uma denúncia da violência doméstica contra a mulher em, em diversas esferas da sua vida. Né? Não, é a não é aquele assassinato por aquele assassinato do filho com a sua mãe todos os porquês é, denunciam uma situação social que, infelizmente, avança até os dias de hoje. Né? A lenda tem origem nos primórdios do Piauí, mas a violência doméstica ainda hoje, infelizmente, está aí na, so na nossa sociedade. Então, a minha inspiração vem disso, né? vem de histórias muitas vezes preexistentes. É, aliás, todas as minhas são de histórias pré-existentes, porque eu nunca criei uma ficção científica uma coisa do nada, né? E aí agora eu lembrei que o Danilo tinha me perguntado se os meus personagens aqui do aqui em São Paulo, se minhas produções aqui em São Paulo tem alguma algum pezinho no Nordeste, no Piauí. E eu, eu acabei que não respondi na hora e tinha esquecido. Mas, sim, Danilo, tem também um pezinho aí no Piauí. Todos eles, sejam ou atores do Piauí que estão por aqui, eu acabo mesclando com atores daqui, como é no caso de Espelho, né, que a, a trilha sonora é da Moniz e Borges, que tem, tem uma atriz daí do, de Picos, tem um ator da Bahia e a outra atriz aqui de São Paulo mesmo. É, como é o caso de Edith, que apesar da história se passar aqui em São Paulo, é um personagem que veio do Nordeste para São Paulo. Né? Então, é, é, eu sempre busco colocar alguma pitada do Piauí e do Nordeste nas minhas produções e sempre busco inspiração aí no meu dia a dia, em fatos que eu vejo, em histórias que eu ouço. É isso.
3: Muita coisa, né? E, inclusive, no nosso episódio número 9, a gente falou sobre o cinema, né? Num contexto um pouco diferente, num cinema geral. E, e, e falar sobre cinema, falar sobre produções, é contar a história. Então, assim, é muita coisa a se conversar, é muita coisa em você aprender. Eu tô aprendendo bastante sobre o cinema piauiense, nordestino, e sobre entender, né? A, a perspectiva de um cineasta brasileiro, como produzir, né? E, e saber que a gente tem que valorizar. valorizar ainda mais essas produções né, locais. Exemplo, né que foi a maior sala em Teresina, né, o trabalho foi árduo, mas conseguiram, e aqui em Picos não existia cinema né, até então. Para quem estiver nos escutando, Picos fica perto da, da capital, aproximadamente uns 400 quilômetros, então antigamente as pessoas que quisessem curtir né, o do cinema tinham que viajar lá. E o Flávio falou, né? A nossa cidade era até
0: conhecida como a cidade do Jateiro, <risos> A cidade já teve cinema um tempão atrás, é mas no nosso tempo, na né, infância, não tinha, já tinha, não tinha mais cinema nesse tempo, né? só a cidade já teve, só depois de muito tempo que agora vai tornar-se ter uma sala de
3: cinema. E é, isso é verdade o que eu falo, que já teve muita coisa que a gente tá conseguindo de volta, e uma coisa que o Flávio falou, que a sessão dele foi essa sessão... É, com debate, né? Com, com as pessoas, o cine, com o diretor, então com a atriz e ator. E eu, como cinéfalo, meu sonho é participar de uma sessão dessa que eu possa debater depois, né? Que eu acho isso muito bacana, né? Você abrir e ver é, o que, é que o público achou e ver o que, é que a, o diretor pensou, o que, é que o diretor não pôde colocar, né? Isso enriquece ainda mais a obra. E aí o, o, o Flávio pontuou né, sobre o Eita Pílula. Eu tive, né, no, assisti o Eita Pílula 1 e o 2. Foi tão sucesso que teve o 2. Eu fiz até uma cobertura no, no, no segundo filme, né, atravessando os, os atores e as atrizes. E eu queria que ele falasse um pouquinho desse filme, né, que ele conseguiu entrar no cinema aqui. né, Não foi fácil, não ficou muito tempo. Mas as pessoas gostaram. É um filme que tem uns personagens bem cativantes. É um filme que traz é, bem a cara do, do, do Piauí. né? São pessoas que eu vou levar para aquela questão assim bem, bem que é verdade mesmo, é uma coisa assim nossa mas que não sou esse preconceito mas tipo assim, falar alto que a gente fala alto, eu falo alto esse negócio de sentar no meio das calçadas e ficar conversando e ter essas brigas de vizinho, enfim o filme traz muito disso, né muito da gente e como é que foi construir essa história e produzir, né exibir ela
2: é verdade eu acho que os dois e o tem muito a nossa cara Apesar da, da indumentária do figurino ser uma coisa mais folclórica, mais.
3: Eu... O, o, o figurino, que o figurino, eu acho que ele é o, a cereja do bolo. Pra você que estiver morrendo de vontade de saber como é esse figurino, depois o, o Flávio vai ser onde você consegue é, assistir, né? Mas o figurino, ele te encanta porque ele te diz que aquilo tudo é uma coisa lúdica. Então, assim, é pra você curtir do começo ao fim aquela história. É o que me passou quando eu assisti aquele filme. É isso mesmo.
2: É, trazer um pouco da, da nossa realidade, mas de uma forma bem lírica né? e poética, eu acho. Apesar do... Eu acho que o humor também pode ser poético e eu acho que os Eita Pílulas é, são mais o, mais o um do que o dois, talvez. Uh, então, e, é, foi, foi bem, bem gostoso, bem prazeroso, todo o processo de construção dos dois filmes. O primeiro, como eu citei eu há pouco, é, nasceu de uma peça que eu já tinha é, escrito e, e produzido nenhuma e o segundo nasceu dos causos que o meu avô me contava né, em questão de roteiros, né? É, e, e levar para o cinema em picos, é, eu acho, que não sei se, se tinha sido o primeiro ano do cinema em picos, se já estava no segundo ano do cinema, enfim. Mas foi bem desafiador levar o foi o primeiro filme produzido na cidade levado para o cinema da cidade e foi muito desafiador porque a gente teve que negociar por um bom tempo essa exibição com os donos do, do cinemas é, com sua agência central que fica em Goiânia né? então a gente teve toda uma negociação extensa de convencimento de que o filme tinha qualidade de que é, a gente conseguiria levar público às salas de cinema, de que o cinema não teria prejuízo com a exibição então, a gente teve todo um trabalho de convencimento do, 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 a, a, junto aos donos do cinema. Acho que o Jesualdo foi um, um braço muito forte nesse sentido, porque ele participou mais dessa negociação em termos de cobrança do que eu. E, e enfim, conseguimos. Né? Eles, eles tiveram que eles pediram e quiseram assistir o filme antes, né? e aí até é, nos dar autorização. Para exibir aí. E foi surpreendente, porque a gente, ao final, a gente recebia, recebe ao longo... A já levamos três anos seguidos filmes para os cinemas daí E a gente recebe o retorno deles, né? O, o, o release assim, é, com a quantidade de público das salas, enfim. E o nosso filme, nos três anos, as duas semanas em que esteve em exibição aí no Moutinho de de Picos, é, foi o filme mais assistido na cidade, durante essas duas semanas de exibição dele. Né? Então, o povo. É sinal de que a, o povo quer se ver, né? gosta de se ver retratado ali naquela tela. E, e, e foi, foi a, a maior bilheteria dessa, dessas semanas de exibições dos filmes, e que, felizmente, é, me proporcionou poder remunerar, ah, se não grandemente, mas remunerar cada um dos que participaram do filme, fosse atuando, fosse me ajudando na técnica, né, na captação de som, enfim, a gente pôde é, remunerar. E é muito gratificante para mim, enquanto produtor, enquanto realizador, é, poder isso, porque meu sonho é poder, é, é poder fazer isso, pagar dignamente, justamente, cada uma das pessoas que é, se dispõem a trabalhar comigo, é, como tem feito voluntariamente ao longo desse, desses anos que a gente trabalha.
0: Por falar no Jesualdo, eu queria deixar um abraço para o meu teacher, aí, se ele, por algum acaso, conseguir nos ouvir. Ele que faz tanto por o cinema da nossa região, há tanto tempo também, né, junto com o Flávio.
1: Em um rápido levantamento né, que fiz quando o Daniel deu a ideia de a gente falar um pouco mais sobre o nosso cinema nacional, eu pesquisei sobre alguns... É, Produ algumas produções né, feitas, principalmente aqui na região, tem alguns filmes que eu gosto muito, inclusive você tem que escutar aí até o final para escutar nossas indicações. É, e vi que tem aumentado realmente um pouco a quantidade de filmes né, brasileiros e nordestinos. E eu queria saber, Flávio, se você mantém contato com esses cineastas, né, esses produtores como é que eles estão é, vivendo? Né? Se ainda contém a dificuldade, aqueles que não saíram, por exemplo, para São Paulo, né? se eles conseguem é, recursos suficientes aqui mesmo no Nordeste, sem precisar sair. Eu queria saber um pouco mais: como, se eles continuam produzindo, se parou, porque você falou, né? É um, demanda muito tempo. Então, uma coisa que acontece hoje vai afetar daqui a 4, 5 anos.
2: É, então, as frações continuam sim, muito, a, a grande maioria, de forma a, mais independente, né? assim como o meu. A, dependendo muito de editais é, regionais, estaduais, municipais. No Nordeste, é, principalmente no Pernambuco e no Ceará, a, o fomento a, a, ao cinema. Ele tem crescido muito. Prova é que, como eu falei também, o, o Pernambuco está sendo o maior exportador de cinema nacional, tanto para dentro do Brasil quanto para fora do Brasil. Nós temos, inclusive, é, um, um cineasta daí de Picos, Tiago Aguiar, Tiago Ibiapino, alguma coisa assim. É, que ele é formado em cinema lá no Pernambuco, pela Faculdade do Pernambuco. Já trabalhou é, é, de forma indireta em alguns filmes de produção e de destaque nacional, como é o caso de Aquarium, não sei se vocês é, lembram desse filme, né? E é daí de picos, né? Tá, podia ser ser uma captação de som, podia ser uma assistência técnica é, é, em alguma área ali do filme, mas temos um picoense aí numa grande produção nacional, né? O nome dele está lá nos créditos do filme. É, e, sim, tenho contato com alguns por conta de, de alguns festivais é, em que eu já estive, que acaba cruzando, né? Os produtores acabam se encontrando nesse meio. Né? É, já tive em festivais aqui em Minas Gerais, aqui em São Paulo mesmo, aí no Piauí, no décimo Festival de Cinema e Vídeo dos Sertões. Então, os produtores eles acabam se... É, se conhecendo, trocando muito nesses festivais, é, que servem muito para o fomento e propagação do audiovisual brasileiro, né? Infelizmente, a gente não tem é, tantos, assim, quanto poderíamos ter ainda no Brasil, a, a mostras, pelo menos, se não festivais, pelo menos mostras, né? Mas a gente já tem algumas algumas bem, bem bacanas, bem importantes. As duas maiores, onde há esse maior encontro, mas infelizmente não tive nenhuma das duas, é o Festival de Gramado e o Festival de Cinema Brasileiro lá em Brasília. Mas também já tivemos Piauiense é, nesses festivais. A Dacia e Ibiapina é, esteve lá em, 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 em Brasília, no né? Festival de Cinema brasileiro, com retratando, documentando a vida de um dos nossos é, cineastas independentes aí da região que é o Dedé lá de Suapara. E tive, temos também a Carla Holanda que fez o filme Cátia, né? É, um também um documentário sobre a, a primeira transexual brasileira a ter um cargo público no no país, que inclusive é minha prima a Cátia da Colônia, né? que primeiro foi vereadora, depois virou vice-prefeita, enfim, teve destaque nacional. E ela documentou a vida da Cátia e esse filme também viajou os maiores festivais do Brasil e do mundo. Então a gente acaba é, cruzando com alguns bons nomes em festivais desse tipo. E eu tive
3: o prazer de encontrar e de conhecer alguns é, em eventos desse tipo. Flávio, você tocou muito, né, nas questões das produções, é, nos filmes, nas histórias. Eu queria que você faça aqui para o pessoal que chegou até a falar no nosso podcast. Quem são esses atores e atrizes, assim, os nomes deles, né? Relembrar essas pessoas que estão aí, que têm dois empregos e, e vai fazer cinema, que vai pegar um pouquinho daquele tempo de descanso e vai... É, se doar para a nossa arte local.
2: Então, eita, agora eu vou com certeza deixar injustamente alguns nomes de fora, né? Mas é, muito, mas é muita gente. Eu vou citar os que eu for lembrando aqui, os que eu não lembrar por favor me perdoem. É, mas nós temos então o Sávio Barão, né, que além de estar tá me ajudando muito no cinema, já foi, foi meu paizão no teatro, em Picos. A Zenith Nunes, Deisiane Nunes, é uma família de atores. É, Ruth Barão, Regina Iris, a, a, a Maria Nilza, que eu tive o prazer também de tê-la em um dos meus filmes. Ai, gente, é muita gente. Jesualdo Alves, que foi embora daí. Algumas descobertas, como a Jaísa Moura, que é da H. Picos, e agora ela está percorrendo o sonho dela de ser atriz profissional, foi estudar teatro no Pernambuco. O Samuel Nascimento, a Lua, que também esteve comigo no último Eita Píola. Então, é uma ruma de gente, num palavreado bem piauiense, que está aí é, resistindo né, na arte cênica no Piauí, e em, especialmente em Picos. O Juscelino Moura, que eu também não posso deixar de citar. É isso. Flávio, o pessoal que ouviu aqui a nossa conversa,
0: tão grandiosa. Agradeço novamente a você por estar aqui conosco. Mas para esse pessoal que quer te encontrar nas redes, quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, então eu queria que tu deixasse como é que elas te acham, como é que elas podem achar algumas das suas criações. Tá. Então,
2: a, a maioria não estão todas liberadas, mas a maioria da, das minhas produções, sejam de curtas, sejam de longas, é, e, e também clipes musicais, estão no canal do... do... Do nosso, do, no nosso canal de cinema, que é o Curta e Cine é, no YouTube. Tô, a grande maioria está lá disponibilizada. Algumas não estão disponibilizadas, por, mas um dia ainda serão. Então, quem quiser acompanhar as produções, pelo menos as, as, as produções minhas, locais, né? É só acessar lá no YouTube o curtacine.com e adquirir. Eu sei que também que tem alguns é, disponíveis em DVDs aí, por, por, no, é, nos camelôs de picos, eu acho, né? Mas e DVD mesmo eu só fiz, só fiz um, eu acho que tá está caindo muito em desuso, né? Tá indo mesmo para as mídias digitais, então a gente está disponibilizando assim.
0: Aproveita pessoal, aproveita Que está disponível gratuitamente no Youtube Flávio, deixa só o teu Insta Também para o pessoal te achar por lá
2: Tá bom, então quem quiser é, Me seguir aí no Instagram É o arroba Flávio É só procurar lá Vai ser um prazer ter você Comigo
0: Amigos e é isso aí, vamos para nossas dicasinhas, né? Nossas dicasinhas legais. Minha dica de hoje vai para um Instagram que é muito legal. Eu sou um amante assim de cinema e eu gosto muito de fotografia, né? Eu adoro uma paleta legal e tudo mais. E tem um insta chamado Color Palette Cinema. É... O arroba dele, né? É Color Palette com dois T ponto, esse é um Insta que ele põe é, as cenas dos filmes e ele põe a paleta de cor que foi usada em cada cena embaixo. É muito interessante, muito legal e tá super indicado.
3: Bom, a minha dica de hoje vai ser uma série totalmente brasileira. Ela está disponível na Amazon Prime. Então, se você tiver acesso, dá uma força lá. O nome da série é Sheila de Charme. Sheila de Charme. Pesquisa lá e você vai encontrar. São é um episódios de 10 minutos. É de uma amiga nossa aqui do mundo dos podcasts. É da amiga da Cristina. Não, Cristiane, desculpe. Então, se você quiser conferir, acesse e assista aqui. Se ela conseguir muitas views, vai entrar a segunda temporada do, na, na, na Amazon Prime, então assim fortalece, esse é um episódio de 10 minutos super rápidos. Assim.
1: Maravilhoso minha dica de hoje, pra mim ó, que tem tudo a ver com o que falamos um pouco né, que é o Cine Hollywood tem o um filme 1 um, e o 2 que é A Chibatada Sideral, eu amo que é um filme de comédia ele é todo em cearense, tem até legenda para vocês que não conhecem, né, o palavreado do cearense.
0: Legenda em cearense.
1: É cearense. é fraco não né, o negócio. E ele é produzido por um cearense, né, o, não sei se é Alder Gomes, se fala assim o nome dele, mas enfim, vale muito a pena e ele trata um pouco realmente dessa questão, né, de tentar trazer o cinema e não chibatada sideral também, ele tenta fazer o filme e vocês precisam assistir, é comédia garantida
2: e minha indicação, então, também vai ficar claro dentro do cinema, eu vou indicar para vocês conhecerem a vida e a obra do picoense Miguel Borges, que foi o primeiro grande cineasta nascido aí na cidade de Picos e que fez um sucesso nacional, além de outras produções chamado Cinco Vezes Favela e que acredito que a grande maioria dos picoenses talvez não conheça
0: e é isso aí, a gente vai chegando ao final de mais um pod. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail amigoscast.gmail.com ou através do insta. @amigoscast. Lembrando que lá no insta tem um linkzinho que você tem acesso ao nosso Telegram que criamos recentemente para ter uma interação melhor com vocês, certo? E, bom, se gostou, ouve mais um episódio. Tem um episódio ótimo sobre morar fora de casa. É o episódio 10. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e tchau!